0: Takže ahoj, já jsem Eduard Birke a vítám vás u poslechu dokumentárního pořadu Kdo je zabil, ve kterém se podíváme do těch nejtemnějších zákoutí lidské psychiky. Kdybyste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho necenzurovaný na MOLTV a později s cenzurou i na YouTube. Teď už vám ale přeji příjemnou zábavu a jdeme na to. Je večer a vy se právě vracíte z pozdní přednášky. Celou cestu se snažíte nemyslet na to, jak takhle večer působí prostředí vaší školy strašidelně. Když v tu chvíli vás z přemýšlení vyruší mužský hlas. Jedná se o sympatického mladého muže s rukou v sádře, který se s bolestmi snaží dostat několik těžkých učebnic do auta. Požádá vás o pomoc. Pomohli byste takovému muži a šli s ním k autu? I takhle pozdě večer, i přestože už je kolem vás lidu prázdno? A co kdyby se na vás ten muž usmíval a působil charismaticky? Podobný příběh, který jsem vám teďka vyprávěl, byl noční můrou všech vysokoškolských studentek v USA mezi lety 1974 a 1978. Dámy a pánové, já jsem Eduard Birke a dneska se společně podíváme na jeden z nejznámějších případů 70. let minulého století, kdy mladé vysokoškolačky děsilo zlo s lidskou tváří. Theodor Robert Cowell, kterého pravděpodobně znáte pod jménem Ted Bundy, se narodil 24. listopadu 1946 v americkém městě Burlington, stát Vermont. Narodil se 22-leté Eleanor Louise Kaulové, která v tu dobu obývala azylový dům pro svobodné matky. Už z předešlé informace, tak můžeme vytušit, že malý Theodor vyrůstal bez otce. I po několika desetiletích stále nemůžeme s jistotou říci, kdo by to vlastně mohl být. Matka Eleanor tvrdila, že se jednalo o zámožného válečného veterána Jacka Worthingtona, na rodném listu chlapce však stojí jméno bývalého stíjacího pilota Lloyda Marshála. zatímco jiné doklady a spisy v kolonce Otec uvádějí pouze slovo neznámý. Dokonce se v té době mezi rodinou Kaulových spekulovalo, že malý Theodor je ve skutečnosti synem jeho vlastního dědečka. Tedy otce Eleanor Kaulové. Na ní se měl totiž dopouštět domácího násilí. K tomu, že by byl chlapec produktem incestu, ale neexistují žádné kloudné důkazy a proto nám nezbývá nic, než se držet oficiální verze, kterou uznávala samotná Tedova matka. Tedyže otec jejího dítěte byl bývalý voják, pravděpodobně námořník, se kterým zažila krátkodobý vztah. Krátce po narození se Eleanor i s malým Teodorem odstěhovala do Filadelfie ke svým rodičům, kteří se o dítě starali jako o vlastní. Důvodem bylo, že v době, kdy se Ted narodil, nebylo zcela běžné a společensky vítané, aby se dítě narodilo svobodné mladé ženě. A tak se rodina uchýlila k řešení, kdy přátelům, známým a dokonce i samotnému Tedovi tvrdili, že prarodiče jsou ve skutečnosti jeho rodiče a že Eleanor, jeho matka, je ve skutečnosti jeho sestrou. Pravdu se bandy dozvěděl až mnohem později. Opět existuje strašně mnoho verzí a nesrovnalostí, jak to ve skutečnosti bylo. Sám bandy, Bundy, když si řekl své přítelkyni, že mu rodný list ukázal jeho bratranec, Zatímco později, když byl ve vězení, se svým životopisům svěřil, že rodný list objevil on sám, až když byl dospělý. To, že bandy mu rodina lhala o jeho skutečných rodičích, v něm pak v dospělosti vypěstovalo celoživotní zášť ke své vlastní matce. O svých prarodičích sice ten bandy hovořil s určitým respektem, nicméně i oni měli své mouchy. Dědeček Samuel Cowell byl svou rodinou popisován jako násilník a tyran, který mlátil svou ženu a i děti i za ty nejmenší malichernosti. Údajně měl být také krutý ke zvířatům a někteří svědci, jako jsou rodinný známí a přátelé, tvrdili, že často zažíval drobné psychické epizody, při kterých slyšel hlasy. Dále byl v některých rozhovorech označován za rasistu, který kromě černochů nenáviděl židy a katolíky. Babička byla popisována jako plachá žena, která trpěla depresemi, které zašly tak daleko, že se ke konci života bála opustit svůj dům. V roce 1950, tedy když byly malému Tedovi čtyři roky, se Eleanor i se svým synem odstěhovala z rodné Filadelfie do Washingtonu, konkrétně pak do města Tacoma. Zde nějaký čas pobývala u svého bratrance Alana a sestřenice Jane. O necelý rok později se Eleanor rozhodla navštívit seznamovací večírek pro nezadané, který pořádala místní metodistická církev. Zde si padla do oka s třicetiletým nemocničním kuchařem Johnem Kulpeperem Pandym. Očividně mezi nimi přeskočila jiskra a ještě ten týšilek se vzali. Johnny adoptoval malého Teodora, který si pak následně vzal jeho příjmení, tedy Bandy. Vztah teda a jeho otcima nebyl úplně nejlepší. Nicméně tady je nutné říci, že tomu tak bylo spíše ze strany teda. Jeho otčím Johnny pak měl s Teodorovou matkou Eleanor ještě čtyři vlastní děti, což ale neznamenalo, že by byl tet nějak odstrkován. Johnny naopak považoval svého nevlastního syna za svého a snažil se ho angažovat do různých rodinných aktivit, jako byly například výlety či dovolené. Ted byl ale velmi odtažitý a o žádné rodinné aktivity nestál. Johnny ho za svého otce nikdy nepovažoval. Obecně pak o zbytku dětství a následném dospívání teda Bandyho s jistotou vůbec nic nevíme. Možná se ptáte... Jak je to možné, hlavně, když je případ teda bandyho relativně mladý? Je to jednoduché. Když byl tedy bandy ve vězení, tak za ním chodili novináři a životopisci, kteří se snažili sepsat vrahu v příběh. Problém ale nastal tehdy, když každému začal vyprávět trochu něco jiného. Mnohdy si i dokonce přímo protiřečil. Když hovořil se svou advokátkou Polly Nelznovou. Tak se jí bandy svěřil, že když byl mladší, tak si velmi rád prohlížel detektivní časopisy, četl kriminální romány a sledoval dokumenty, ve kterých se vyskytovalo sexuální násilí nebo kde byly vyobrazená mrtvá a zmrzačená těla. Pak je tu ale N. Rulová, což je americká spisovatelka a bývalá policejní důstojnice, která napsala jednu z nejznámějších knih o Tedu Bandym. The Stranger Beside Me, která mimo jiné s Tedem Bandym v mládí pracovala v krizovém centru na tísňové lince pro sebevrahy a dokonce se s ním i přátelila. Když byl Bandy ve vězení, tak si se spisovatelkou dopisoval. Jí se naopak svěřil, že nikdy v životě žádné kriminální romány a příběhy nečetl, že to neměl rád, protože se mu zvedal žaludek při pomýšlení že by někdo byl schopen spáchat takové odporné činy. V jednom z rozhovorů, který s Bandym vedli spisovatel Stephen Michot a novinář Hugh Ainsworth, se vrah zmínil, že se v pubertě rád procházel po sousedství, ve kterém žil, kde se pak hrabal v popelnicích, ve kterých hledal fotografie nahých žen. Údajně to měl dělat pozdě v noci, aby ho nikdo neviděl. Mimo nahých fotografií měl vyhledávat i okna bez závěsů, kde údajně pozoroval převlékající se ženy. Tyto informace by v nás mohly evokovat myšlenku, že měl Ted bandy problém navazovat skutečné kontakty se ženami. Ostatně v dalším rozhovoru s Michaudem a Insworthem tvrdil, že byl většině sám, jelikož nebyl schopen porozumět mezilidským vztahům. Údajně neměl pro přátelství cit a ani dle jeho slov nechápal, jak takové přátelství navázat a udržet. Tyto informace se ale odporují s tím, co nám o bandy řekli jeho spolužáci ze střední školy. Ti ho popisovali jako mezi lidmi známého a v kolektivu oblíbeného mladého muže, který se nebál jakékoliv interakce. Už během let, strávených na střední škole Woodrow a Vilzna začal mít bandy problémy se zákonem. Nešlo však o nic tak vážného. Ještě před oslavou 18. narozenin, byl Ted bandy dvakrát policií zadržen za podezření zvloupání a z krádeže automobilu. Jak je ale ve státě Washington běžné, tak oba záznamy byly z trestního rejstříku později vymazány, jelikož se jednalo pouze o drobné přestupky spáchané ještě před dosáhnutím plnoletosti. Druhý bandyho mladický zločin, který bych tady strašně rád zmínil, je spíše nevšedního charakteru. Ted bandy miloval sjezdové lyžování. No a jelikož byly lyže a lyžařské vybavení na bandyho drahé, tak je kradl, a následně i padělal lísky na vlek, aby ho jeho oblíbený sport nestál ani korunu. Podle všeho ale nikdy nebyl za krádeže lyží nějak výrazně trestán. V roce 1965 Ted bandy úspěšně odmaturoval a hned poté nastoupil na soukromou vysokou školu svobodných umění v Takomně. Tam vydržel jeden rok. Poté přestoupil na Washingtonskou univerzitu, kde se rozhodl studovat čínský jazyk. Bylo to proto, že si bandy vzal do hlavy, že se Čína stane pro západní svět tak zásadní a důležitou, že bude nutné mluvit plynule čínsky, abychom v tomto světě vůbec přežili. Zde na univerzitě se také seznámil se svou první velkou láskou, Stefaní Brooksovou. Což je mimochodem pravděpodobně pouze pseudonym, jelikož Bandy při svých vyprávěních často neuváděl skutečná jména. Zájem o čínštinu Bandy mu vydržel necelé dva roky. V roce 1968 začal místo jazyka naštěvovat hodiny urbanismu a sociologie. Ani změna oboru však nepodpořila mladíků zájem o studium. Místo pokračování školu opustil a začal pracovat na několika místech za minimální mzdu. Kromě práce v tu dobu té bandy velmi rád dobrovolničil, a to zejména v oblasti politiky. Dělal například řidiče a osobního strážce americkému politikovi Arturu Fletcherovi, nebo v tu dobu pomáhal i při prezidentské kampani bývalého amerického viceprezidenta a guvernéra státu New York Nelsna Rockefellera. A dokonce se v srpnu roku 1968 stal delegátem hlasujícím pro Rockefellera na republikánské národní konferenci v Miami. Nakonec ale volby vyhrál Richard Nixon. V tu dobu bandy přítelkyně Stefani dostudovala a uvědomila si, že by dívka, která má vysokou školu, měla vedle sebe mít vyzrálého ambiciózního muže, který má pořádnou práci a více od života očekávat. Místo toho měla vedle sebe chlapce, který odešel ze studií, pracoval v několika zaměstnáních, kde dostával minimální mzdu a navíc většinu jeho času zabilo dobrovolnictví, které mu mnoho finančních prostředků také nepřineslo. A tak se s stedem rozešla a odstěhovala se domů k rodičům do Kalifornie. Právě relativně bolestivý rozchod by měl být podle psychologů klíčový moment, kdy se v bandy něco zlomilo. Od té chvíle totiž kompletně přehodnotil svůj život a cíle. Zničený rozchodem se Ted Bandy vydal na cestu po Spojených státech. Do Koloráda, pak naštívil příbuzné v Arkansasu, až nakonec na chvíli zakotvil v Pensylvánii kde po dobu jednoho semestru naštěvoval Temple University. Na podzim roku 1969 se pak vrátil zpátky do Washingtonu, kde bandy poznal jednu z jeho osudových žen, Elizabeth Klepferovou, která je mezi veřejností spíše známá pod jménem Liz Kendlová. Jednalo se o rozvedenou matku samoživitelku, která pracovala jako sekretářka na Washingtonské lékařské univerzitě. Právě Alice je tou ženou, se kterou Ted bandy udržoval dlouhodobý vztah až do doby jeho prvního zadržení v roce 76. Ale to moc předbíhám, pojďme se vrátit do roku 1970. Začátkem toho roku se Ted bandy znovu zapsal na Washingtonskou univerzitu. Tentokrát na obor psychologie. Zde byl Bundy, tedydle alespoň profesorů a spolužáků, Velmi snaživým a poctivým studentem, kterého si vyučující vážili. Během studií se bandy opět věnoval dobrovolnické činnosti, tentokrát ve volebním stanu guvernéra Daniela Ivensse. Co bych také rád zmínil, byla jeho práce v krizovém centru na Lince pro sebevrahy, kde se seznámil s bývalou policistkou N. Rulovou, která později napsala bandyho biografii. Enrulová v tu dobu mimochodem bandy ho popisuje jako laskavého, velmi starostlivého a empatického muže. Po absolvování vysoké školy se Ted bandy opět věnoval politickému angažmám. Dokonce se vypracoval až na asistenta Rose Davise, což byl lídr Washingtonské republikánské strany. A dokonce byl bandy později na základě doporučení bývalých vyučujících. Přijat na právnickou fakultu Utahské univerzity. Tedova kariérního postupu si všimla i jeho bývalá přítelkyně Stefany Bruksová, která se o něj začala znovu zajímat. Stefany už totiž před sebou neviděla jen chlapce bez budoucnosti, ale vystudovaného profesionála, který je na začátku své právnické a politické kariéry. Jenže v tu dobu už bandy chodil s někým jiným, s její zmiňovanou matkou samoživitelkou skandlovou. Kendlovou. Co myslíte? Řekl tedy bandy, že nemá zájem? Že už se snad s někým vídá? Omyl. Ted bandy začal naraz chodit s oběmi ženami. Ani jedna o té druhé nevěděla. Bandy úspěšně pendloval mezi ženami, aniž by to kdokoliv tušil. Stephanie Bruksová začala mít naději. Ted už ji několikrát povídal o tom, že by si ji chtěl vzít. Vždyť dokonce ji jednou svému šéfovi představil jako snoubenku. Jenže pak Ted Bandis přetrhal veškeré kontakty. Telefony nikdo nezvedal a na dopisy nikdo neodpovídal. Nakonec se ale Stefani přece jen dovolala. Začala se dožadovat, proč Ted ukončil jejich vztah bez jakéhokoliv vysvětlení. On jenom tichým a klidným hlasem odpověděl... "Stefany, vůbec netuším, co tě myslíš. A zavěsil. Už se pak nikdy neozval. Když se teda později novináři ptali, proč tak učinil, odpověděl, že si jenom chtěl dokázat, že by si ji mohl vzít. Stephanie Brusová pak sama zpětně došla k závěru, že to celé byl bandyho promyšlený plán, aby se jí pomstil za to, že se s ním v roce 1968 rozešla. No a nyní, dámy a pánové, se dostáváme do okamžiku, kdy Ted bandy pomalu přestával naštěvovat školu a na severozápadě USA se nám začaly ztrácet mladé ženy. Popravdě, abych byl upřímný, tak ani po více než 30 letech nevíme, kdy přesně začal té bandy vraždit. Stejně jako v příbězích o jeho mládí, říkal každému úplně něco jiného. Své obhájkyně tvrdil, že poprvé vraždil v roce 1971, tedy v době, kdy mu bylo 25 let, ale od předtím se prý pokusil unést jednu mladou ženu, což se mu nakonec nepovedlo. Nicméně, když s Tedem Bandym hovořil psycholog, který s ním strávil více než 100 hodin vyslýcháním, tak se vrah přiznal, že zabil dvě mladé dívky během návštěvy příbuzných v roce 1969. Kromě toho, existuje i spousta hypotéz, teorií a dokonce i nepřímých důkazů, že bandy zabíjel už během puberty. Konkrétně to mělo být ve věku 14 let. Mělo se jednat o vraždu, nebo přesněji o zmizení, osmileté Anne Mary Berové. Abych vám případ trochu více přiblížil, tak se jednalo o dívenku, která 31. srpna 1961 zmizela ze svého pokojíčku. Byl horký letní večer, 30. srpna 1961. Malá Eni se ukládá ke spánku. Dětský pokoj sdílí se svou tříletou sestrou. Dívka usíná. V jeden okamžik je ale pak nakonec probouzí pláč mladší sestry. Léčila se se zlomenou rukou a často tak bolestí nemohla zaspat. Enny došla pro maminku, které oznámila, že sestra pláče. Matka obě dívky uložila a pak se vrátila zpátky ke spánku. Pak ji ale okolo půl šesté ráno probudil takový zvláštní pocit. Vstala, aby dívky zkontrolovala, ale Enny nikde. Jediné, co po ní zbylo, bylo otevřené okno obývacího pokoje. Pachatel pod oknem zanechal obtisk boty velikosti 38. Právě malá velikost bot by naznačovala v nízký věk. Co ale tedy přesně nepřímo nasvědčuje tomu, že by za zmizením stál právě ten bandy? Celá událost se odehrála v Takomě, tedy ve městě, kde bandy v mládí žil. Stalo se to v sousedství, ve kterém mladý Ted roznášel noviny a dokonce tam chodil, i když zrovna nepracoval. Kousek od místa činu totiž žil jeho strýc, kterého bandy často navštěvoval. No, kdo ví, jak to bylo doopravdy. Ani my v roce 2021 s jistotou nevíme, co se přesně tu noc stalo. Když byl bandy později vyslíchán, tak jakoukoliv spojitost se zmizením dívky popřel, a tvrdil, že by nikdy v životě malé holčišce neublížil. Jenže... Proč by se v roce 87 bandy svěřoval detektivu Robertu Keplovi s tím, že kdysi dávno spáchal vraždy, o kterých nikdy nechce mluvit, protože se odehrály příliš blízko domova a zahrnovaly příliš mladé oběti? Nesedělo by to náhodou na tento případ? Co myslíte vy? Budu rád za váš názor v komentářích. Přestaňme ale spekulovat a pojďme se spolu podívat na potvrzené zločiny, které Ted Bundy spáchal. Píše se rok 1974, což je doba, kdy bylo bandy mu 27 let. Do té doby dle oficiálních zdrojů nikoho nezabil. Prý to tak bylo z důvodu aby se pořádně naučil na místech činu nenechávat žádné usvědčující forenzní důkazy. Byl čtvrteční večer 3. ledna 1974. Osmnáctiletá studentka Washingtonské univerzity v Seattle, Karen Sparksová, šla domů ze školy. V ulici naproti uprádelny postával muž, který si dívku prohlížel. Keren si ho nevšímala a šla domů. Doma vytáhla učebnice a až do brzkých ranních hodin se učila na blížící se zkoušky. Okolo jedné ráno si dívka periferním viděním všimla muže, který pravděpodobně nakukoval oknem do jejího pokoje. Jakmile se Keren ohlédla, Nikdo v okně nestál Říkala si, že se pravděpodobně jedná jen o výploty její fantazie Či halucinace spojené se spánkovou deprivací Dívka se uklidňovala Vždyť se jí nic nemůže stát Vždyť v ní bydlí tři kluci Kdo by se odvážil vlézt do domu plného mužu, aby ublížil mladé dívce? A to je právě ta otázka Bandy do vlezl po otevřeným oknem krátce poté, co usnula. Pak se chopil kovové tyče, pravděpodobně části ulomeného rámu postele a bezbranou dívku zbyl. Pak keren svléko, vzal skrvavenou trubku, kterou dívku zneužil tak brutálně, že ji rozřízl močový měchýř a způsobil tak rozsáhlá vnitřní zranění. Naštěstí bandy zaslechl hluk, který vydávali dívčině spolubydlící. Uvědomil si, že by mohl být odhalen, polekal se a utekl. Karen Sparksová pak zůstala ještě několik hodin v bezvědomí, zcela bez pomoci, zatímco těžce krvácela. Když už měla dívka na mále, přišel její spolubydlící zkontrolovat, protože celý den nevycházela z pokoje. Spolubydlící i hned zavolal záchranku. Původně si všichni mysleli, že dívka jenom spadla ze schodů a že to nebude nic vážného. Jenomže poté, co ji v nemocnici důkladně prohlédli, se zjistilo, že je na tom dívka mnohem, mnohem hůře. V komatu strávila deset dní. Když se probudila, u postele na ní čekali její otec a spolubydlící, který ji našel. Karen Sparksová velmi dlouho neznala skutečnou pravdu o tom, co se tu noc odehrálo. Otec jí dlouho tvrdil, že se jen praštila do hlavy, aby se zbytečně nestresovala a nekomplikovalo se tím její uzdravování. Dívka se dozvěděla krutou pravdu až mnohem později. Kvůli poranění hlavy si však na útok nepamatovala a nebyla tak schopná policii sdělit popis pachatele. Karen Sparksové přetrvávají jak fyzické, tak psychické následky dodnes. Dívka měla neuvěřitelné štěstí, jen jako zázrakem hrozivý útok přežila. Jenže pár dnů poté, jiná dívka už takové štěstí neměla. Linda N. Heliová vyrůstala se svými rodiči v Sietnu. Kromě toho, že byla dle svého okolí velmi atraktivní, byla také velmi chytrá a ambiciózní. V roce 1970 nastoupila na Washingtonskou univerzitu, kde se věnovala studiu psychologie. Jejím největším cílem bylo pomáhat dospívajícím dětem s mentálním postižením a psychickými poruchami. Kromě toho, v tu dobu pracovala jako reportérka počasí pro místní rozhlasovou stanici. V roce 1974 měla 21-letá Linda úplně vše. Byla samostatná, bydlela zřeskou svých nejbližších přátel, měla práci, kterou milovala a dokonce měla tento rok končit vysokou školu. Je čtvrteční večer 31. ledna 1974. Linda a její přátelé sedí na pivu v příjemné hospůdce u Danteho. Odchází však o něco dříve než ostatní, aby ještě zavolala svému přítele. Okolo půl dvanácté večer si po telefonátu skočila popovídat se svou spolubydlící. Za půl hodiny pak odešla spát. A to bylo naposled, co Lindu spatřili živou. Následujícího rána v pět třicet zvonil budík. Nepřestával zvonit. Linda by ho v tu dobu ale dávno vyplá. Spolubydlící Barbara Litlová vstala z postele a šla zkontrolovat, jestli je Linda v pořádku. Nikde nikdo. Linda asi jenom vstala dřív, aby byla brzo v práci a zapomněla vypnout budík, pomyslela si Barbara. Jenže pak domů volala vedoucí rádia a ptala se, proč se Linda v ten den neobjevila v práci. To už u spolubydlících zbudilo obavy. Když pak zmeškala i rodinou večeři, bylo téměř jasné, že se děje něco vážného. Dívčina rodina i spolubydlící se rozhodli po zmizelé dívce Pátra. Prohlédli její pokoj a našli krvavé skvrny na povlečení a noční košili. Poté, co zjistili, že je zadní vchod do domu odemčený, zavolali policii. Během vyšetřování se policie dlouho nemohla rozhodnout, zda vyšetřují zločin a nebo útěk z domova. Dívčin pokoj byl čistý a netknutý. Teda až na krvavé skrnky na povlečení a noční košile. No a právě krvavý límeček noční košile policii vedl k tomu, aby případ vyšetřovala jako zločin. Problém byl ale ten, že kromě límečku a povlečení Neexistovaly žádné důkazy, kterých by se dalo chytit. Co se pravděpodobně stalo, bylo to, že se bandy do domu dostal otevřeným zadním vchodem. Vešel do pokoje dívky, kde jí zbyl do bezvědomí, a odnesl pryč. Lepku pohřešované našli vyšetřovatelé až o rok později v lese u Taylor Mountain, oblast King County, stát Washington. Ted bandy žil od dívky jenom tři ulice. Během první poloviny roku 1974 se tak zhruba jednou za měsíc ztratila jedna vysokoškolačka. V úterý 12. března to byla 19-letá Donna Gail Mensnová. studentka Evergreenské univerzity, která se nachází asi 95 km od světlu. Ten večer měla v plánu jít na jazzový koncert, ale nikdy nedorazila. Její tělo se pravděpodobně našlo v Národním parku uhory Mount Rainier o čtyři roky později. Nicméně, kvůli pár nesrovnalostem a nedostatku důkazů nemůžeme s jistotou tvrdit, že by se skutečně jednalo o Donu. Tělu chyběla hlava. Jediným důkazem je podobné oblečení, které mělo tělo ženy na sobě. Ve středu 17. dubna 1974 zmizela studentka Central Washington State College, která se nachází asi 175 km jihovýchodně od Seattle, 18-letá Susan Elaine Renkortová. Podle dvou světkyň se to stalo ve chvíli, kdy šla dívka ten večer na kolej. Údajně totiž měla potkat muže, který měl ruku v sádře, a požádali o to, aby mu pomohla s několika učebnicemi do jeho Volkswagena Brouka. Podle jiné světkyně byl muž s rukou v Sádře, který řídil popisované auto, v kampusu spatřen už tři dny předtím. tady chci jenom zdůraznit, že ten bandy nebyl doopravdy zraněný. Ta sádra na ruce sloužila jako prostředek ke vzbuzování lítosti. Muž na Susan působil velmi charismaticky a proto mu s radostí a důvěrou pomohla. Jakmile dorazili k autu, taky bandy pravděpodobně několikrát udeřil do hlavy páčidlem, pak ji uškrtil a nakonec znásilnil. Slovo pravděpodobně říkám právě kvůli tomu, že se její tělo nikdy nenašlo a vycházíme tak z přímých slov teda bandyho. Jediné, co vyšetřovatelé nalezli, byla její lepka, taktéž v lese Taylor Mountain, oblast King County, stát Washington. Ani ne za měsíc, 6. května, zmizela 20-letá Roberta Kathleen Parksova. Tentokrát se to ale nestalo ve státě Washington, ale ve státě Oregon v kampusu Oregonské státní univerzity, přibližně 400 km od Cietna. Bandy se výrazně vzdálil ze svého typického loviště, aby zmátl policejní vyšetřovatele. Bylo těsně před 11. hodinou večerní a Kathleen Parksová měla namířeno na pozdní večeři do školní menzy. V tu dobu Ted Bandy pronásledoval zcela jinou dívku. Lorraine Fargovou, se kterou se snažil navázat konverzaci. Ta ale neměla zájem a s Bandym se odmítala bavit. V tu chvíli se ale Bandy všiml zranitelnější oběti. Smutné mladé ženy Kathleen Parksové. Kathleen v tu dobu údajně trpěla depresemi a měla problémy s alkoholem. Ted bandy si všiml, že je dívka smutná a osamělá. Chvíli následoval, až si nakonec ke slečně přisedl ve školní jídelně. Představil se jako student univerzity, její spolužák a začal s ní konverzovat. Řekl jí, že si všiml, že zrovna není úplně veselá a navrhl jí, že by mohli skočit někam na skleničku a nabídl jí svou společnost, aby se mohla z problémů, které jí v tu chvíli tížily, vyspovídat. Kathleen souhlasila a šla s vrahem do auta. Společně pak odjeli na odlehlé místo, kde mladé dívce poručil, aby se svlékla do naha. Poté ji znásilnil. Po aktu ji bandy odvezl k hoře Taylor Mountain, kde ji opětovně znásilnil a pak zabil. Pravděpodobně tím, že se bandy vzdálel od svého klasického pole působnosti, Je dosela možné, že se cítil sebevědoměji a nebál se oběť nechat žít déle. Věděl, že i kdyby mu dívka utekla, tak by ho téměř jistě nebyla schopná identifikovat. Bylo to z důvodu, že oregonská policie v tu dobu uchovávala pouze profily místních násilníků. A i kdyby ho oběť dokázala popsat, tak by policie stejně pátrala pouze ve státu Oregon. Další vražda se pak stala na přelomu května a června téhož roku. Tentokrát se jednalo o 22-letou brendu Carol Bólovou, která byla na cestě domů z hospody, kde si až do zavíračky užívala tamní živou hudbu. Původně požádala svého kamaráda, jednoho z muzikantů, zda by ji nemohl domů odvést autem. Ten ji však odmítl, protože jel na opačnou stranu. Nicméně, dle některých světků, si Brenda odvoz rychle zařídila. Nabídl ho hnědovlasý muž se sádrou na ruce. Od té doby ji už nikdo nikdy neviděl. Podle bandyho slov ji vzal k sobě domů, do pronajatého bytu, kde spolu měli více či méně dobrovolný sex. Tady, opět bandy mu nemůžeme stoprocentně věřit, je totiž dost možné, že dívku znásilnil někde na odlehlém místě, kde ji pak i zabil. Na téhle vraždě je totiž strašně složité říci, jak to bylo do opravdy. Protože Bandy v rozhovorech s Michaudem a Inforcem tvrdil, že spolu jeli k němu domů, zatímco spousta jiných zdrojů tvrdí přesný opak. Tedy to, že znásilnění a vražda probíhala zcela klasicky na odlehlém místě. Zajímavostí na tomhle příběhu je to, že v ten den, tedy 31. května, až do večera byl Bandy se svou tehdejší partnerkou Lis u jejich rodičů. Ted bandy se pak ale najednou vymluvil, že si něco potřebuje nutně zařídit. Mimochodem, Bundy téhleté neukojitelné chuti vraždit říkal Entita, která se ho vždycky zmocnila. Detektivové z policejních oddělení King County a Seattle začali být v tu dobu čím dál tím více znepokojení. Začali se jim hromadit případy o zmizelých studentkách, ale neměli žádné pořádné důkazy. Jediné, co měli, byl fakt, že všechny pohřešované ženy byly mladé studentky vysokých škol s dlouhými vlasy a pěšinkou uprostřed. Pak se ale stala vražda, která celý tenhle případ zmedializovala a mladé ženy tak alespoň věděly, na co si dávat pozor. V pondělní večer 10. června 1974 se 18-letá Georgian Hawkinsová vydala na večírek, který se konal v jednom ze sesterství na Washingtonské univerzitě. Georgian se ale neměla v plánu zdržovat nějak extra dlouho. Měla v úmyslu se brzy vrátit na kolej, aby se mohla učit na blížící se zkoušky ze španělštiny. Dívka na kolej úspěšně dorazila a dokonce se stihla zastavit na pokoji jejího přítele pro poznámky ze španělštiny. Chlapec pak dívku doprovodil na kolej, aby se jí nic nestalo. Poté, co se spolu mladý pár rozloučil, už dívku nikdo nikdy nespatřil živou. A právě zmizení 18-leté Jordan Hawkinsové odstartovalo pořádný hon. Jak už jsem se jí zmiňoval, tak vyšetřovatelé si začali uvědomovat, že zmizelé vysokoškolačky sdílejí podobný účest. Následně si uvědomili, že kromě vlasů mají podobné i jiné tělesné charakteristiky. Všechny jsou hubené, bělošky, nadprůměrně inteligentní ze stabilního rodinného zázemí. Kromě toho, všechny dívky zmizely během zkouškového období a také na sobě měly v době únosu kalhoty. Nicméně, tady není úplně jisté, zda to spolu nějak souvisí. I hned poté, co se zpráva o zmizení mladé studentky Washingtonské univerzity dostala na veřejnost, se do novin a na policii začaly hromadit telefonáty svědků o neznámém muži, který byl spatřen v kampusu poblíž koleje oběti. Jednalo se o muže, který se snažil nést kufřík, ale nedařilo se mu to kvůli berlím a noze v sádře. Jedna ze svědkyň dokonce podala informaci, že jí muž oslovil s tím, zda by mu nepomohla kufřík přenést do Volkswagen Brouka. A právě to udělala nebohá George Hawkinsová. V nám neznámý moment se Bandy mu podařilo studentku přilákat k autu, kde ji omráčil páčidlem, které tam předtím schoval. Následně ji spoutal ruce kovovými pouty a naložil do vozidla. Dívka se pak během jízdy probudila a oznámila svému únosci, že jí brzy čeká zkouška ze španělštiny a že se musí učit. Ted Bandy pak v jednom z rozhovorů zmiňoval, že mu přišlo zvláštní, jak někdy oběti reagovaly na stresové situace. V letom konkrétním případě se dezorientovaná dívka domnívala, že jí bandy unesl jenom proto, aby jí pomohl s učením se na test ze španělštiny. Po vraždě se Bandy stihl vrátit na místo, kde studentku unesl, aby schoval možné důkazy, náušnice a boty, které dívce během únosu spadly. Mimochodem, během tohoto období Bandy paradoxně pracoval v Světlském centru pro prevenci proti kriminalitě. Mimo jiné, v rámci své práce napsal brožuru určenou pro ženy o tom, jak si dávat pozor před znásilněním. Noviny a televizi zaplavily zprávy o šesti nevysvětlených zmizení a jednom brutálním napadení vysokoškolských studentek. Ženy napříč spojenými státy pohltil strach. Díky tomu například rapidně klesla popularita trendu stopování automobilů. Kvůli bandyho opatrnosti neměli vyšetřovatelé příliš mnoho důkazů a v řešení se moc daleko nepohnuly. Novináři neustále požadovali nové a nové informace o případu a policie se naopak zdráhala cokoliv říkat, aby neohrozili postup vyšetřování. Jejich jediná stopa byla ta, že hledají hnědovlasého muže, který občas vá sádru a jezdí Volkswagenem Broukem. Nic z toho ale veřejnost zatím netušila. Vraždy ve státě Washington nám vyvrcholily 14. července. Toho dne došlo k únosům dvou žen a to dokonce za denního světla na přeplněné pláži. Státní park u jezera Samamiš přibližně 30 km od světlu. Mladý atraktivní muž, oděný v oblečení na tenis, přichází na pláž. Skupince pěti žen se představuje jako Ted. Po krátkém povídání ženy Ted poprosí, zda by mu některá z nich nemohla pomoci dostat plachetnici z jeho přívěsu na vodu. On sám to udělat nemůže. Má zraněnou ruku v šátku. Čtyři ženy teda odmítají. Pravděpodobně slyšeli, že by neměli chodit mimo dosah lidí s cizími muži. Jenže jedna z nich souhlasí a jde s ním na daleké parkoviště. Žena si v tu chvíli uvědomuje, že je parkoviště příliš daleko od vody a také to, že u auta se nenacházel žádný přívěz lodí. Následně vrahovi utíká. Tady bych vám moc rád sdělil, že se bandy urazil a odjel domů. Ale není tomu tak. Vrátil se na pláž, kde potkal 23-letou Janice N. Otovou. Ta jeho příběhu uvěřila. Asi o 4 hodiny později se bandy na pláž vrátil. Tentokrát na něj narazila devatenáctiletá Denise Mary Náslundová. Ta si užívala rodinný piknik na pláži. Měla v plánu odskočit si na toaletu. Nikdy tam nedošla. V jednom z rozhovorů bandy prozradil, že v době, kdy unášel Denise Náslundovou, byla jeho předešla oběť z toho dne Janice Otová ještě naživu. Údajně... Měl dívky nutit, aby se jedna z nich koukala na to, jak vraždí tu druhou. Nicméně v den své popravy bandy tento příběh popřel. V ten den, ale s párům teda bandy ho uniklo pět žen. Víte, kam tím mířím? Přesně tak. Policie získala detailní popis vraha. Letáky z jeho podobiznou tak vysely na každém rohu světlu a přilehlého okolí byl vytištěn v každých novinách a večer byl ukázán v hlavních spravodajských relacích lokálních televizních stanic ten večer ho v televizi poznala jeho partnerka Liz Kendlová ta si nebyla jistá a tak nějak v hloubi duše doufala že je její přítel nevinný pak ji to ale nedalo a svého milého udala. Respektive ho nahlásila na telefonní lince vyšetřovatelů jako možného podezřelého. Kromě Liz, bandyho ho poznala ještě N. Rulová, spisovatelka, která o něm napsala knihu, nicméně v tu dobu to byla jeho bývalá kolegyně skrzové linky, následně jeho současný kolega, a pak i jeden z jeho bývalých vyučujících na univerzitě, kteří taktéž informovali polici. Tady ale náš příběh nekončí. Policie v tu dobu dostávala více než 200 typů denně. A navíc jim přišlo velmi nepravděpodobné, že by se zločiny mohl mít něco společného vysokoškolák s politickým angažmá bez jediného prohřešku. A hlavně, Měl stálý vztah a staral se o dítě. V srpnu roku 1974 se bandy přihlásil na práva na Utahské univerzitě. Kvůli škole se tak přestěhoval do hlavního města státu Utah, Salt Lake City. Jeho partnerka Liz Kendallová zůstala s dcerou v Světlu kvůli práci. Tady je nutné zmínit, že Ted Bandy nebyl úplně ukázkovým přítelem. Vztah dálku úplně z bandyho strany nefungoval a několikrát svou přítelkyni podvedl. Nicméně neodbíhejme od tématu. S přestěhováním teda bandyho se přesunulo i jeho vražedné pole působnosti. Hned 2. září znásilnil a uškrtil dodnes neidentifikovanou stopařku v sousedním státě v Idahu. Její tělo pak hodil do řeky. Přesně za měsíc dostal bandy chuť vraždit znovu. Tentokrát si svou sexuální agresi vybil na pouze 16-leté nenci Wilcoxové, která si ze školy odskočila koupit žvíkačky. Naposledy ji viděli sedět ve Volkswagenu který by popisem seděl na auto teda Bandyho. Tělo se nikdy nenašlo. Ostatně Nancy Wilcoxová nebyla jedinou jeho takto mladou obětí. 18. října se stal další zločin. Tento gád se tak stalo v malém, tichém mormonském městečku Midvale, kde bandy uneslo dceru šéfa místní policie sedmnáctiletou Melisu N. Smithovou. Dívka zmizela krátce poté, co se měla setkat se svou kamarádkou v místní pizzerii. Její nahé tělo bylo nalezeno o devět dní později v horách, daleko od Midvale. Pitva prokázala, že její únos se udržoval při životě ještě sedm dní. Byla několikrát udeřena tupým předmětem do hlavy, uškrcena nylonovými punčochami a análně znásilněna. Téměř totožný osud čekal o pár dní později, taktéž sedmnáctiletou, Loru N. Amovou. 8. listopadu toho roku se pak bandy mu stala příhoda, kterou dokonce i sfilmovali ve filmu Ted Bundy z roku 2002. Kousek od pizzerie, kde zmizela Melissa N. Smithová, se nachází obchodní dům s módou. Bandy si tam vyhlédl 18-letou telefonní operátorku Carol Rončovou. Přistoupil k ní a představil se jí jako strážník Roseland. Vysvětlil jí, že se jí někdo snažil vloupat do auta a že bude nutné, aby s ním zajela na stanici, kde společně vyplní veškeré náležitosti a oznámení. Carol byla zprvu skeptická, protože jí Bandy vedl k Volkswagenu Broukovi což není zrovna typické policejní auto. Nicméně se nechala přesvědčit větou, že je bandy strážník futajení. A tak se oba vydali na cestu. Když Carol Darončová zmínila, že bandy vůbec nejede směrem policejní stanice, začal se její potenciální vrachovat chovat násilnicky a vypadl ze své role. Bandy vzal pouta a pokusil se Carol z pouta. Dívka se vehementně bránila a bandy, tak ve zmatku během souboje zajízdy, umístil obě pouta na stejné zápěstí. Díky tomu měla Carol ruce volné a mohla si tak otevřít dveře auta a vyskočit. Podařilo se jí utéct si. Takové štěstí ale neměla sedmnáctiletá studentka střední školy Debra Jean Kentová. Zmizela ještě ten samý den, poté co odcházela z dramatického kroužku. Mimochodem, právě kousek od místa, kde se dramatický kroužek konal, se našly klíčky od pout, které měla Carol Darončová na ruce. Ostatky Debry Kentové byly identifikovány až v roce 2015. Krátce po vraždě debry vyšel v novinách článek o tom, že se z okolí Salt Lake City ztrácí mladé ženy. Bandyho partnerce Liz Kendallové to přišlo zvláštní. Když bydlali její přítel v světlu, tak se dívky ztrácely právě tam. Teď, když se kvůli škole přestěhoval do Salt Lake City, se s ním přesunulo i dění vražd. Skendlová tedy opět zavolala na policii a požádala ji, ať se na jejího přítele trošku víc zaměří. A skutečně, detektivové z oddělení v King County se na bandy ho důkladněji zaměřili a povolali několik svědků k výslechu. Bohužel většina z nich na Bandyho fotografii neukázala a místo toho jako možného vraha identifikovali někoho zcela jiného. Stejný postup pak vyšetřovatelé opakovali v prosinci, poté co jim Bandyho partnerka zavolala znovu. Ani teď ale nezískali dostatečné důkazy k tomu, aby mohli bandy ho zadržet. A tak jim nezbývalo nic jiného, než si ho zapsat na seznam možných podezřelých. Pokud by vás zajímalo, zda Bandy věděl, že jeho přítelkyně opakovaně informovala policii, tak ne, nevěděl. Dozvěděl se to až mnohem později. Co se vražd týče, tak bandy bandy pravděpodobně nezabíjel až do konce roku. V roce 1975 své vraždící pole působnosti přesunul z větší části z Utahu do Koloráda. Zde stihl v rozmezí ledna až června zavraždit pět žen. 23-letou Karin Eileen Campbellovou, která zmizela během cesty ze svého hotelového pokoje k výtahu, pak 26-letou Julie Cunninghamovou, která zmizela cestou do hospody, 25-letou Denis Lynn Oliversnovou, která se ztratila během jízdy na kole, a poté můžeme hovořit o dvou velmi mladých obětech: 12-leté Lynette Don Calverové a 15-leté Susan Curtisové. Až na Karen Kemblovou se žádné stěl těl před chvílí zmiňovaných dívek nikdy nenašlo. Věří se ale, že všechny tyto ženy byly brutálním způsobem znásilněny, některé pak byly ubity nebo utopeny v řece. Během této doby bandy ho v Salt Lake City naštěvovaly jeho milenky, o kterých samozřejmě jeho přítelkyně nic nevěděla. Přesto se v tu dobu bandy své přítelkyně Liz Kendlové doma svěřil, že by se s ní rád během Vánoc oženil. Zatímco ho týden předtím v Salt Lake City naštívila Carol N. bandy bandyho bývalá kolegyně z práce, se kterou delší dobu udržoval poměr. A to nemluvím o tom, že bandy v tu dobu chodil i s několika svými spolužačkami z právnické fakulty. Mezitím se washingtonští vyšetřovatelé snažili přijít na kloub případu zmizelých studentek z minulého roku. Byla to pro ně téměř nerozlousknutelná záhada. Řádění neznámého Fantoma z nic začalo a pak zase z nic přestalo. Každý den měli novou a novou masu podezřelých a nevěděli, co s tím. Washingtonská policie se tedy rozhodla k na tu dobu velmi inovativnímu řešení. Opatřili si počítač. Předem upozorňuji, že v polovině 70. let to nebyla zcela běžná technologie. Jediný počítač, který jim byl v té době k dispozici, byl ten, na kterém se počítali výplaty strážníků. A tak ho policisté vzali a s pomocí počítačových odborníků vytvořili jednoduchou databázi, která jim měla podezřelé protřídit. Na základě jednoduchých parametrů Jako zda byl podezřelý známý oběti, zda vlastnil Volkswagen Broke, jmenuje se Ted a nebo zda je registrovaný sexuální delikvent, strážníkům vyskočilo 26 men. Předtím jich měli víc než tisíc. Mezi novým seznamem podezřelých byl samozřejmě i Ted Bundy. Policie pak ještě na základě dat získaných z počítače, ručně vytvořila aktualizovaný seznam top podezřelých. Původně měli vyšetřovatelé v plánu každého podezřelého jednotlivě prolustrovat, ale nakonec to ani nebylo třeba. Právě totiž přišla zpráva o tom, že místní strážníci zadrželi muže, který by odpovídal popisu. Policie tak brzy zjistila, kdo se stal jejich hlavním podezřelým. 16. srpna 1975 se tedy bandy několik hodin před úsvitem vydal na lov. Ve svém Volkswagenu projížděl ulicemi předměstí Salt Lake City. Podezřelého auta si všiml strážník dálniční policie Bob Hayward. Jakmile bandy zahlédl policejní auto, snažil se ujet. To se mu však nepovedlo a bandy nakonec zastavil. Když strážník auto prohledal, všiml si několika zvláštních věcí. První byla ta, že vozidlo mělo odmontované sedadlo spolujezce, které bylo položeno na zadních sedačkách. Když se pak policista poohlédl v zavazadlovém prostoru a v přihrádce u spolujezce, našel lyžařskou kuklu, kuklu vyrobenou z dámských punčoch, páčidlo, policejní pouta, Baterku, provazy, rukavice, šperhák, a spoustu dalších věcí, které by vám mohly připomínat výbavu každého dobrého zloděje či vraha. Když se strážník začal vyptávat, co jsou věci v kufru auta zač, tak se bandy začal vymlouvat, že kuklu má na lyžování, pouta prý našel v popelnici, no a ty ostatní věci, to jsou přece jenom běžné domácí potřeby. Výmluvy nezabrali. Policie směla zadržet bandyho pouze na pár hodin. Do té doby museli získat hmotné důkazy, jinak by měl bandy nárok na propuštění. A proto se hned poté policie vydala do bandyho jutachského bytu. Našla tam například knížku Průvodce po Kolorádských horách se záložkou u článku o hotelu Wildwood Inn ze kterého zmizela Karen Eileen Kemplová. Dalším zajímavým nálezem byla brožura střední školy, na kterou chodila jedna z vrahových předešlých obětí, sedmnáctiletá Debra Jean Kentová. Pokud by vám toto jako důkaz bohatě stačilo, tak vás bohužel musím zklamat. Jako přímý důkaz se žádná z nalezených věcí nedala brát, a tak byl Ted bandy propuštěn. Kdyby se policie porozhlédla v bytě ještě trochu důkladněji, možná by nalezla skutečný přímý důkaz. Kolekci polaroidových fotografií mrtvých obětí. Tu bandy hned po svém propuštění zničil. I přes bandeho propuštění ho policie stále hlídala. Mezitím hlavní vyšetřovatel případu, detektiv Jerry Thomson vyrazil do sietlu kde vyslechl Bandyho partnerku Liz Kendlovou. Ta policii sdělila, že těsně předtím, než se Bandy vydal za studiem do Utahu, našla v jejím domě a Bandyho bytě pár věcí, u kterých se nemohla dopátrat, k čemu je vlastně mají. Jednou z takových věcí byly právě například berle, pytel sádry, chirurgické rukavice a nebo třeba sekáček na maso, který nikdo nikdy nevyužil k vaření. Podobný nůž pak měl bandy i v autě v přihrádce u spolujezce. Dále se bandyho přítelkyně přiznala, že měl její přítel neuvěřitelné dluhy a že ho podezírala z toho, že všechny cenosti, které kdy vlastnil, ukradl. Tady konkrétně zmiňovala příběh o tom, kdy se svého partnera ptala, kde sehnal novou televizi a stereo. Na Češí bandy hrubě napomenul větou Jestli o tom někdy někomu řekneš, tak ti kurva zlomím vás. Kromě toho se zmínila o tom, že se na ní velmi naštval, když se rozhodla změnit účes a ostříhala si vlasy. Původně je měla dlouhé s pěšinkou uprostřed. Co se nevysvětlitelného chování týče, Tak říkala, že se sem tam stávalo, že ji občas uprostřed noci probudilo to, jak si její přítel v noci prohlížel pod peřinou s baterkou. Nakonec policii potvrdila i to, že v době jakékoliv zvražd nebyl Bandy doma. V té době Bandy věděl, že jde do tuhého a proto se začal zbavovat věcí, které by pro něj mohly být nějakým způsobem ohrožující. Jednou z takových věcí byl Volkswagen Broke, kterého se rozhodl prodat. Tímže ale policie Bandy ho neustále sledovala, tak se jí podařilo auto velmi rychle vystopovat a novému majiteli zabavit. Na pomoc přispěchali odborníci z FBI, kteří auto důkladně prohledali a našli v něm stopy DNA odpovídající tomu získanému z těla Kerin Kemblové. Následně se podařilo identifikovat vlasy Millisy Smithové a Carol Darončové. FBI dospěla k názoru, že přítomnost vlasů třech různých obětí v jednom autě by byla sakra velká náhoda. Teď už zbývala pouze identifikace světků. 2. října 1975 si policie Bandyho a ostatní podezřelé povolala k sobě na ústředí, kde je postavila do řady. Mezi svědky se objevila i Kerolda Rončová, která ihned hned poznala strážníka Roslenda, Tedy muže, který se jí pokusil unést. Další svědci uvedli, že bandy je muž, kterého spatřili u školy, ze které někdo unesl debru Kentovou. Nicméně se bandit ničemu nepřiznal a policie ho tak mohla na základě důkazů usvědčit pouze z pokusu o únos Keralda Rončové. A ani zde náš příběh nekončí. Čin, za který byl bandit trestán, nebyl tak závažný a proto byl propuštěn po zaplacení kauce 15 tisíc dolarů, kterou zaplatili jeho rodiče. Pokud by vás zajímalo, kolik peněz to zhruba bylo, tak 15 000 dolarů mělo v roce 1975 hodnotu zhruba 73 290 dolarů, což je 1 556 000 koron českých nebo 60 a eur. To, že bandyho rodiče zaplatili kauci, neznamenalo, že by byl jejich syn volný. Ale znamenalo to, že mohl čekat na rozhodnutí soudu na svobodě. Vyšetřovatelé si ale i tak byli jistí, že mají toho správného muže a proto bandy ho neustále sledovali. V listopadu se všichni hlavní vyšetřovatelé sešli společně s 30 různými detektivy a státními zástupci z pěti různých států a probírali následný postup ve vyšetřování. Všichni sice odcházeli s přesvědčením, že vrahem je skutečně Ted Bandy, nicméně jim k usvědčení stále chyběly pořádné důkazy. Naděje vysvětla až v únoru roku 1976, kdy nakonec Ted Bandy spočinul před soudem kvůli únosu Kerolda Rončové. Soud trval čtyři dny, po kterých soudce rozhodl v bandyho vinu. Délka trestu se měla odvíjet na základě vězňova chování. V červnutého širku pak bandy ho převezli do Utahské státní věznice. Během června se pak do případu přidal i stát Colorado, jehož státní zástupci bandy ho obvinili z vraždy Karen Eileen Kemblové, která zmizela cestou k výtahu ze svého hotelového pokoje. Bandy se samozřejmě na bránil a tím pádem bylo nutné i tento případ projednat před soudem. Stalo se tak 7. června 1977 v Aspenu. Z desité bandy vyžádal, aby mohl vystupovat jako sám svůj obhájce, čímž si získal i právo takové, že nemusel mít během soudního jednání pouta na rukou a na nohou. Během přestávky se pak bandy zeptal, zda by mohl do soudní knihovny, kde by si mohl svůj postup obhajoby ještě lépe promyslet a prostudovat. Soud souhlasil, nicméně jako podmínku stanovil, že přede dveřmi knihovny musí stát stráž, která bude hlídat, aby bandy neutekl. Bandy ale neměl v plánu odejít dveřmi. Místo toho si otevřel okno a skočil z druhého patra dolů na zem. Během pádu si sice poranil kotník, ale tomu nějak výrazně nebránilo v tom hned utíkat dále. Než policie zareagovat, podařilo se bandy mu uprchnout až nahoru Aspen, kde narazil na loveckou chatu, do které se vloupal a kde také ukradl nějaké jídlo, loveckou pušku a převlékl se. Po noci strávené v chatce následujícího dne se bandy vydal do městečka Crestwood. nebo alespoň to měl v plánu. Ted Bandy se totiž během cesty ztratil v lese, kde bezcílně bloudil dva dny. 10. června pak hladový narazil na obytný přívěs u jezera Merun Lake, které se nachází asi 16 km jižně od Aspenu. Do přívěsu se podobně jako do chaty vloupal, aby nabral nějaké zásoby. Kvůli Bandyho dezorientovanosti, se místo do plánované destinace vydal opět do aspenu, kde jen tak tak unikl pátracím skupinám které ho hledali v okolí. O tři dny později pak Bandy ukradl auto, ale stejně daleko nakonec nedojel. Kvůli nevyspání, hladu a bolavému kotníku řídil dost neohrabaně, čehož si všimla policie, která bandyho ho zastavila. Ted Bundy byl na útěku šest dní. Útěk tedy nevyšel a Bundy byl opět zavřený. Tentokrát ve věznici Greenwood Springs, kde Ted Bundy pobýval nějaký čas před soudním procesem. Zde bandy, mu, jak přátelé, tak jeho právníci radili, aby se trval a nevymýšlel brikule, a to z jednoho prostého důvodu. Důkazy proti bandy mu byly velmi slabé. A ve spoustě případech mu spíše i nahrávali. Kdyby Bandy skutečně počkal, tak je velmi pravděpodobné, že by si odseděl podstatnou část trestu za únos Keralda Rončové a nakonec by byl sproštěn viny. Ted Bandy by teď klidně mohl být na svobodě. Ale ne. Místo toho začal zpřádat nový plán útěku. Bandy mu, se ve vězení podařilo výměnou s ostatními vězni získat plány půdorysu věznice a ostří ruční pilky. Dále se mu zvenčí, pravděpodobně díky jeho milence Carol N. Bůnové, podařilo propašovat a nastřádat 500 dolarů v hotovosti. Dneska, když to přepočítáme, tak by to bylo přibližně 2238 dolarů, což je přibližně 48 tisíc korun nebo 1850 eur. Během večerů, kdy se ostatní vězni sprchovali, se bandy mu podařilo vyřezat do stropu díru o rozměru žádná 0,093 metru čtverečních, která vedla do potrubního prostoru. Dále se mu podařilo za velmi krátký čas zhubnout 16 kg, aby se dokázal dírou prorvat. Ted bandy ale neutekl hned, Místo toho se během několika nocí vydával prostor proskoumávat. Utekl až ve chvíli, kdy byl ten pravý čas. 30. prosince byla většina zaměstnanců na Vánoční dovolené a věznice proto fungovala pouze ve velmi omezeném provozu. Bandy si během Vánoc napůjčoval hromadu knih. Ty pak naskládal na postel tak, aby to evokovalo tvar spícího člověka. Knihy pak přikryl dekou a vydal se na dobrodružství potrubním prostorem. Touto cestou se dostal až nad oblast bytu hlavního žalářníka, který byl v tu chvíli pryč, slavil vánoční svátky se svou rodinou. Zde Bandistrop prolomil, dostal se do bytu, kde se převlékl do civilních šatů a odešel před nimi dveřmi na svobodu. Kousek od věznice pak bandy ukradl auto, se kterým daleko nedojel. Na vysokorychlostní silnici se porouchalo a tak nakonec musel stopovat. Dostal se tak až do městečka Vail, odkud nasedl na autobus do Denveru, kde nasedl na první raní let do Chicaga. To, že bandy úspěšně uprchl, vězeňská stráž zjistila až v poledne 31. prosince, tedy v době, kdy byl bandy už dávno v Chicagu. A ani v Chicagu se Ted bandy neplánoval zdržet nějak extra dlouho. tamtud jel pak vlakem do Michiganu, zde ukradl auto, kterým cestoval do Atlanty, kde nakonec nastoupil do autobusu, kterým 8. ledna 1978 přijel do Tallahassee na Floridě. Zde se plánoval usadit, najít si legitimní zaměstnání a upustit od trestné činnosti. Nejprve si podménem jménem Chris Hagen, Pronajal pokoj v hotelu Holiday Inn. Následně si šel hledat práci, ale nikde neuspěl, protože byl všude nucený předložit doklady, které neměl. Chvíli pak pracoval na staveništi, ale brzy byl propuštěn, právě také kvůli nemožnosti předložit občanský průkaz a identifikovat se. A tak se ten bandy vrátil ke svým starým zvykům a začal krást. Kradl zejména kreditní karty z peněženek, které si lidé zapomněli v nákupních vozících. Jenže, co se stane, když se někdo, kdo byl zvyklý vraždit, dostane na svobodu? Bandyho se opět zmocnila krvilačná chuť a proto se v časných ranních hodinách, asi tak ve tři čtvrtě na tři, 15. ledna 1978, vydal na dívčí kolej Floridské státní univerzity v Tallahassee. Využil toho, že zadní vchod měl poškozený zámek. Nejprve vešel do pokoje 21-leté Margaret Bowmanové, kterou zbyl kusem dřeva natopení. Následně ji uškrtil nylonovými punčochami. Hned poté se přesunul do pokoje dvacetileté Lizy Leviové, kterou taktéž zbyl, uškrtil, utrhl jednu bradavku a pak se velmi hluboce zakousl do její levé hýždě. Nakonec ji znásilnil lahví laku na vlasy. Potom se přesunul do vedlejšího pokoje dvou dívek, Ketty Kleinerové a Keren Chandlerové. Bandy oběma dívkám zlomil čelist a vymlátil několik zubů. Jedné také zlomil prst a způsobil těžký otřes mozku. Druhé poranil rameno. Pak ale Bandy spatřil v oknech světlomety přijíždějícího automobilu, ty ho vystrašili a on utekl. Dívky tak naštěstí útok přežili. Zvláštní je, že během těchto čtyřech útoků Nikdo z přítomných světků nic neslyšel. Ted bandy tak nepozorovaně unikl a mohl se tak o osm ulic dále vloupat kuchyňským oknem dobytu studentky a začínající tanečnice šeril Tomasové, které vykloubil rameno, zlomil čelist a na několika místech poškodil lepku. Poté, co se bandy vyřádil, utekl stejnou cestou, kterou přišel. Domníval se, že je Sheryl mrtvá. Dívka ale útok přežila. Bohužel, kvůli velmi rozsáhlým zraněním hlavy, dívka ohluchla a objevily se u ní i vážné problémy s motorikou a rovnováhou. To navždy ukončilo její taneční kariéru. Poslední bandyho obětí, jak na Floridě, tak poslední obětí obecně, byla dvanáctiletá Kimberly Diane Líčová, kterou 8. února poslala její učitelka do třídy pro svou zapomenutou kabelku. Nikdy se za učitelkou nevrátila. Její tělo bylo nalezeno o sedm týdnů později v prasečáku kousek od státního parku Savanny River. Dívka byla zneužita a podříznuta. V ten samý den se vrah pokoušel v přestrojení za hasiče unést 14-letou Leslí Parmentrovou. Tu ale stihl zachránit její starší bratr, který bandyho slovně odpálkoval. Řádění teda bandyho se spečetilo za několik dní po poslední vraždě. Bandy mu docházely peníze, kterými by zaplatil nájem, a on začínal být čím dál tím více paranoidní. Bál se, že si pro něj jde policie. Ukradl proto auto a vydal se opět na útěk napříč Spojenými státy. O tři dny později ho asi hodinu po půlnoci na dálnici zastavila policie, která poznala kradené vozidlo. Když policista David Lee bandy mu oznámil, že je zatčen, tak mu bandy podkopl nohy a rozběhl se pryč. Strážník varovně vystřelil a vydal se za bandy. Nakonec byl vrah povalen na zem, načež následoval souboj o policistovu zbraně. Bandy ale kvůli nedostatku spánku nebyl zrovna v kondici, kdyby se dokázal prát a prohrál. David Lee teda bandy ho zatkl. Při prohledání kradeného vozidla byly nalezeny tři odcizené občanské průkazy studentek Floridské státní univerzity, 21 kradených kreditních karet a ukradený televizor. Strážník David Lee v tu dobu ani netušil, že zatkl možná toho nejhledanějšího muže v zemi. Ted Bandy nakonec stanul před soudem v červnu roku 1979. Bylo to hlavně za útoky na dívčí koleji floridské státní univerzity v Tallahassee. Jednalo se o mediálně velmi propíraný případ, kterému přihlíželo 250 reportérů z celého světa. Jednalo se o první takový soud vysílaný po celém USA. I přesto, že měl bandy přidělené obhájce, trval na tom, že se bude většinu procesu hájit sám. Už od začátku se snažil celý soudní proces označit za justiční omyl, podvod či dokonce za spiknutí proti němu samotnému. Poté se ale bandy umoudřil a začal s obhájci a státními zástupci spolupracovat. Společně vytvořili smlouvu, při které se měl bandy šanci přiznat k vraždám studentek na koleji Lizi Leviové a Margaret Boumenové. Přiznání by mu zaručilo pevný trest, po podobě 75 lety zamřížemi. Pro obě strany to bylo velmi výhodné. Pro státní zástupce by to znamenalo, že vrah by byl zamřížemi, No a pro bandyho to zase znamenalo vyhnutí se trestu smrti. A navíc by mohl po několika letech, poté co se nenalezené ostatky obětí rozloží a světci dle Bandio slov zemřou, zažádat o podmínečné propuštění. Nakonec ale bandy z této umluvy souvnul, protože by to znamenalo, že se musí před celým národem postavit a prohlásit, že je vinen. A to prostě nedokázal. Soud tak musel bandyho usvědčit na základě hmotných důkazů. Nejprve bylo přivoláno několik svědků, kteří bandyho v tu noc viděli, jak se pohybuje v oblasti dívších kolejí a drží v ruce kus dřeva. Druhým, tím největším důkazem Byly ale bandyho zuby. Pokud si vzpomínáte, tak jsem zmiňoval to, že bandy svou oběť Lizu Leviovou pokousal. Jí se na hýždí vytvořila modřina, na které byly patrné otisky útočníkových zubů. Proto se do případu zapojili i forenzní odontologové Richard Suvajon a Laule Levine. Ti vytvořili bandyho odlitek zubů který se stoprocentně shodoval s kousancem na hýždích. Porota se následně sedm hodin radila o rozsudku. Nakonec se rozhodla pro vinu teda Bandyho ve věci vraždlizy Leviové, Margaret Bowmanové, tří pokusu o vraždodívek Katy Kleinrové, Karen Chandlerové a Cheryl Thomasové a dvou vloupání. Soudce Bandy mu uložil trest smrti. O šest měsíců později se pak konal druhý soud v Orlandu, tentokrát za únos a vraždu bandyho poslední oběti, dvanáctileté Kimbrily Líčové. Bandy byl znovu uznán vinným, tentokrát na základě svědectví člověka, který viděl bandyho odvádět děvče ze školního dvora do dodávky. Dalším důkazním materiálem byla vlákna, která se našla při pitvě na dívčině těle. Schodovala se z vlákny z bundy. Kterou měl tedy bandy při zatčení na sobě. Co se týče tohoto soudu, tak během něj se stala taková pikantní zajímavá historka. Na Floridě existuje velmi zvláštní zákon, který tvrdí, že když někoho požádáte v soudní sídli o ruku, a to v přítomnosti soudce, tak to lze považovat za legálně uzavřené manželství. A bandy právě tohoto zákona využil, a během soudního procesu požádal svou milenku Carol N. Boonovou, o které jsem vám tady už vyprávěl, o ruku. Ona souhlasila a tím pádem se stali právoplatnými manžely. Dokonce v říjnu roku 1981, tedy dva roky po uzavření manželství, se Carol N. narodila dcera Rose, jejíž otcem je právě Ted bandy. Je to zvláštní, jelikož ve vězení, ve kterém bandy pobýval, Nebyly povolené intimní návštěvy, během kterých by nebyl zamilovaný pár pod dozorem. Nicméně, Carol N. se pak zmiňovala, že mít sex ve vězení nebylo zase tak složité. Vždy šlo nějakým způsobem uplatit stráže, kteří buď vězně a jeho milou pustili do sprch, a nebo jim dovolili schovat se za automat na vodu ve společenské místnosti, kam nebylo vidět. V roce 1980 pak proběhl třetí soud, při kterém bandy dostal již třetí trest smrti. Jakmile byl finální verdikt vyščen, tak Bandy zakřičel, že se porota zmílila. Ted Bandy čekal na trest smrti celých devět let. Během toho se několikrát snažil odvolat. Krátce po posledním soudu Bandy svolil k uskutečnění několika rozhovorů. S publicisty Stevenem Michaudem a Hughem Ainsworthem. A právě těmto dvěma pánům se vrah nejvíce otevřel. Nejprve s nimi hovořil o tom, jak začínal svou zločineckou dráhu drobnými krádežemi. To nakonec potvrdilo i podezření bandyho bývalé partnerky Lyskendlové, že všechno, co vlastnil, ukradl. Dle bandyho slov to bylo kvůli pocitu moci. Pocit moci byl právě i jeden z hlavních důvodů, proč bandy znásilňoval a vraždil. Zkrátka, to, co chtěl, si prostě vzal. Ať už se jednalo o věci nebo ženy. Sexuální napadení byl pro něj jediný způsob, jak mohl oběť zcela bezmezně vlastnit. Když se opak publicisté ptali na motivy vražd, tak se bandy přiznal k tomu, že vražda původně nebyla primární cíl. Původně to byl pouze prostředek k zahlazení stop, aby ho oběti nemohly identifikovat. Ale nakonec... ho to začalo bavit a vražda se pro něj stala součástí adrenalinu, který spojoval se zážitkem. Vrcholem celého pocitu mít někoho plně ve své moci byla právě možnost rozhodovat o cizím životě. Zajímavostí je... Že když bandy hovořil s Michaudem a Einzvorsem a popisoval třeba nějakou vraždu, tak vždycky o sobě mluvil ve třetí osobě. A pokaždé ten příběh vyprávěl hypoteticky. A co by dělala ta dívka předtím, než ji ten muž unesl? Procházela by se po kampusu? Nebo by možná seděla v baru? Klidně mohla sedět v knihovně. Nebo třeba výdalně a studovat. Mohla mít depku. Cítit se osamělá. Nebo tak něco. Možná by dokonce vyhledávala společnost jen proto, aby se zbavila deprese či pocitu samoty. Řekněme, že by se dávala výdalně a něco svačela. Ten muž si k ní přisedl a představil si jí, že tam taky studuje a navrhl jí, že by společně mohli něco popít v nějakém baru. Pravděpodobně byl dostatečně přesvědčivý. Nebo ona opravdu osaměla, že nakonec přijala jeho pozvání? Samozřejmě, jakmile nastoupila do auta, tak ji hned měl v pozici, ve které ji chtěl mít. Mohl nad ní jednoduše převzít kontrolu. Při rozhovoru se zvláštním agentem FBI, Williamem Hagmeyrem, z jednotky pro analýzu chování, se Bandy svěřil, že pro něj vražda nebyla pouhou záležitostí chtíče, ale stala se součástí jeho osoby. Stala se pro něj posvátným rituálem. Dále se te Bandy přiznal, že se původně považoval za amatérského impulzivního zabijáka, který musel projít složitým vývojem, než se dostal do své hlavní predátorské fáze. Tato hlavní fáze prý započala přibližně v době vraždy Lindy Healyové, tedy bandy ho oficiálně první oběti. To by ale znamenalo, že Ted bandy začal zabíjet mnohem dříve. V roce 1984 pak bandy nabídl detektivu Robertu Keplovi své samozvané odborné znalosti v oblasti psychologie sériových vrahů. Aby pomohl v lovu na vraha od zelené řeky Garyho Ridgewaye. I přesto, že bandy skutečně chvíli policii pomáhal, tak se Garyho Ridgewaye podařilo vypátrat až o 17 let později. Kdybyste chtěli, tak si ho můžeme někdy také probrat takhle dopodrobna. Ale ve zkratce, Ridgeway byl americký sériový vrah, který mezi lety 1980 až 1990 znásilnil a zavraždil údajně až 71 žen. Těla pak pořpíval tak, že je házal do řeky a nebo je pořpíval blízko jejich břehů. To, že ale teď bandy pomáhal policii, nutně neznamená, že by se polepšil. O pár měsíců dříve v Bundy celé našli při kontrole opět ostří zruční pilky, kterým úspěšně přeřezal mříže na okně. začátkem roku 1986 se pak blížilo datum bandyho popravy, když v to najednou se bandy rozmluvil. Ted bandy se několika státním zástupcům přiznal k několika dalším vraždám a přiznal se i k tomu, co udělal některým svým obětem dlouho po jejich smrti. Zmínil se, že několikrát ještě navštívil místa, kde se těl zbavoval, aby na mrtvolách mohl opětovně provádět různé sexuální akty a to až do chvíle, dokud tomu nezabránil přílišný rozklad těla. V několika případech umrtvol i přenocoval. Obličej zesnulé Melisy Smithové pak například i zkrášloval make-upem, aby vypadal živější. Dále také uřezal přibližně 12 obětem hlavu, kterou si pak nějaký čas uchovával ve svém bytě. Nakonec se ani ne 15 hodin před popravou svolal další soud, který se rozhodl znova některé případy projednat. Předmětem jednání mělo také být vyšetření bandyho duševní kompetence k tomu být souzen. Proto se nakonec poprava odložila. Stanovilo se nové datum, 18. prosince 1986. Nicméně se několikrát ještě případ přeskoumával a poprava se tak oddalovala, až se nakonec určilo pevné datum 24. ledna 1989. Toto datum se nakonec stalo i datem definitivním. Když bylo stanoveno pevné datum a Ted bandy už se nemohl nějak odvolávat, Neexistoval žádný důvod k popírání jeho zločinu. Bandy rezignoval a začal být k vyšetřovatelům upřímný. Přiznal se, že skutečně spáchal ve státě Washington a Oregon 8 vražd, ve kterých byl hlavním podezřelým. Popsal policistům místa, kde těla ukrýval. Na místech, jako byly lesy u hory Taylor Mountain nebo lesy u města Isakuach, pak pátrací skupina našla spoustu lidských kostí a jiných ostatků. Nevšak všechny. U Dony Mensnowé se například nikdy nenašla její hlava. Tu, bandy dle jeho vlastních slov, spálil v krbu doma u své partnerky Liz Kandlové. Následně se bandy přiznal i k vraždám z Idaha, Utahu a Koloráda, s tím, že policie ani o některých vraždách nevěděla. Zde se třeba vrah zmínil o tom, že v Utahu často využíval svého bytu, kam oběti vozil, kde mohl nerušeně zkoušet různé scénáře vražd, na které by v přírodě neměl klid. Když se ho pak ale vyšetřovatelé zeptali na větší podrobnosti, zejména u vražd, které spáchal v Kolorádu, bandy odvětil, že ano, skutečně tam někoho zabil a pohřbil ostatky, ale že to nehodládal rozvíjet. A tak vyšla najevo Bandyho nová strategie. Zkoušel oddalovat popravu výměnou za podrobnější informace. Vyšetřovatelé s ním tuto hru dokonce i chvíli hráli. Ale nakonec se ukázalo, že většina Bandyho podrobnějších informací je nepřesná a nevedla k žádným novým zjištěním. Zajímavé je, že pandyho případ byl tak kontroverzní, že společnost doslova rozdělil na dva tábory. Spousta žen chodila k soudu se na ho dívat a věřila i přes veškeré důkazy v jeho nevinu. Celou dobu samozřejmě za nevinu teda Bandyho bezmezně lobovala i jeho žena Carol N. Boonová. Tu ale velmi zranilo, když se její manžel k různým činům přiznal a udělal z ní hlupáka. S bandym se v roce 1986 rozvedla a odmítala s ním komunikovat. Dokonce odmítala přijmout telefona, když se s ní chtěl bandy v den jeho popravy spojit. Když už hovoříme o popravě, tak Ted Bandy, jak už jsem zmiňoval, byl popraven skutečně 24. ledna 1989 v 7.16 ráno ve florické státní věznici na elektrickém křesle. Během provádění popravy někdo na louce naproti vězení odpaloval ohňostroje. Popel teda bandyho byl rozptýlen na neznámém místě ve státě Washington. Po bandyho smrti spoustu citlivých, inteligentních a laskavých mladých žen psalo a volalo spisovatelce N. Růlové, že jsou v hlubokých depresích z toho, že bandy zemřel. Mnoho žen si s ním totiž dopisovalo. Každá věřila, že je jeho jediná. Některé ženy, když Ted bandy zemřel, utrpěly nervová zroucení. Je zvláštní, že Ted bandy dokázal ublížit spoustě ženám i po smrti. Co se týče bandyho rodiny a okolí, tak by vás mohlo zajímat, co je s jeho blízkými teď. Bývalá partnerka teda bandyho, Liz Kendlova, ještě dlouho po bandyho zatčení s Tedem udržovala kontakt. Nicméně v roce 1980 ho pak kompletně odstřihla. V roce 81 vydala knihu popisující život vedle Teda Bandyho, The Phantom Prince My Life with Ted Bandy. Od té doby se pak velmi dlouho stranila veřejnosti, a to až donedávna kdy spolupracovala s tvůrci filmu Zlost lidskou tváří. Film je natočen právě podle její knihy. Plus také pomáhala herečce Lily Collins v přípravě na její roli. Lily Collins ve filmu hraje právě Bandyho partnerku Lis A poté se minulý rok se svou dcerou Molly objevila v dokumentárním seriálu Ted Bandy Falling for a Killer, kde prozradila své pravé jméno, Elizabeth Klepferová. A také tam prozradila spoustu dalších zajímavých informací. Bandyho bývalá manželka, Carol N. Bůnová se taktéž po rozvodu stáhla do ústraní a veřejně již nevystupovala až do své smrti. Zemřela v roce 2018 v domově důchodců. Jejich dcera Rose si nechala změnit jméno a žije v anonimitě na druhém konci Spojených států. Údajně má rodinu a vede křesťanský život. Se svým otcem nechce být spojována. Jedním z přání, které jste mi pod minulé epizody sériových vrahů psali, bylo, abych se více a podrobněji zaměřil na psychologický rozbor pachatelů. Vaší žádosti jsem vyslyšel a tak se společně pojďme ponořit do mysli teda bandyho. Pokud jste viděli jedno z mých předešlých videí o tom, jak se rodí sériový vrah, tak si můžete pamatovat, že bandy patří do organizovaných sériových vrahů. Své vraždy důkladně plánoval a je to velmi patrné i na jeho postupech. Jeho místa činu se nacházela velmi daleko od sebe a vrah neměl problém za vraždami cestovat i stovky kilometrů do jiných okrsků či států. Policie tak netušila, že i když počet obětí rostl, že chytá jednoho pachatele. Bandy také velmi pečlivě proskoumával okolí míst, kde měl v plánu vraždy uskutečnit. Chtěl mít přehled o únikových trasách či o místech bezpečných pro zbavení se těla. Ted bandy se úmyslně vyhýbal střelným zbraním, které byly příliš hlučné a zanechávaly balistické důkazy. Místo toho se zaměřoval primárně na škrcení či mlácení tupými předměty, což můžeme označovat za relativně tiché techniky, které lze realizovat za pomocí běžných domácích předmětů. A navíc většinou po těchto metodách nezůstávají žádné zbytečné důkazy. Na fyzické důkazy si dával bandy veliký pozor. Téměř pokaždé nosil rukavice a kuklu, tudíž se nikdy nestalo, že by vyšetřovatelé nalezli otisky prstů či vlasy. Další předností, kterou si bandy velmi dobře uvědomoval, byly jeho rysy. Ano, byl velmi atraktivní od pohledu sympatický a dokázal si tak velmi rychle získat důvěru oběti ale na druhou stranu když si to tak vezmeme tak bandyho rysy jsou velice obecné a těžko odlišitelné mladý muž asi metr osmdesát vysoký tmavé vlasy, průměrná postava díky svým anonymním rysům také dokázal velmi rychle a jednoduše změnit svůj zlet dle libosti Ostříhal se, nechal si narůst dvousy, zhubnul nebo přibral. Právě díky této chameleonské dovednosti jejich spousta světků ani nebyla schopná identifikovat, protože na jeho fotografii vypadalo prakticky úplně jinak. Jediným jeho výraznějším poznávacím znamením byla piha na krku, kterou ale schovával podroláky a košilemi. Dokonce i Volkswagen Broke bylo v tu dobu velmi běžné auto. A dokonce, jelikož nebylo úplně bílé, tak světci často nahlašovali odlišné barvy. Někdo říkal, že je vozidlo žluté, někdo tvrdil, že světle či tmavě hnědé, někdo, že oranžové a nebo se často uvádělo jako bílé. Dokonce i já jsem ho v jednom videu označil za oranžové. Co se týče Bandyho modu operandy, tak můžeme pozorovat určitý vývoj. Když se společně zamyslíme, tak na začátku šlo o nějaké násilné vniknutí do něčího bytu, kde spící oběť byl tupým předmětem. Pak ale Bandy začal trochu více přemýšlet a plánovat. Vybíral si různá místa činu, používal různé lsti a podvody k nalákání oběti ke svému vozidlu, kde měl obvykle připravené páčidlo, kterým oběť omráčil. Pro zvýšení důvěryhodnosti měl například ruku v sádře či v šátku, a jindy zase pajdal oberlých s nohou v sádře. Když to spojíte s atraktivním vzhledem, který zbuzuje u člověka sympatie, tak se jedná, dle mého alespoň, o docela nebezpečnou kombinaci. Tam, kde nezapůsobil vzhled, zejména u mladších dětí, Bandy většinou přidával historku o tom, že pracuje jako policista nebo hasič. A to z důvodu, aby navázal dojem autority. Pak u auta nebo v autě oběť umráčil páčidlem, spoutal je, odvezl je na takzvané sekundární místo činu, kde oběť většinou znásilnil a uškrtil. Poté se banditěla zbavil. Někdy to ale nebylo úplně hned. Bandy se rád k tělům svých obětí vracel a měl s nimi pohlavní styk. Ted bandy také mrtvá těla zavražděných žen rád převlékal. To se potvrdilo tehdy, kdy rodina obětí identifikovala tělo, ale mělo na sobě zcela jiné oblečení, než měla zavražděná žena v šatníku. Ke konci řádění ale bandy od tohoto složitého postupu, kdy někoho někam vlákal, upustil, a vrátil se k útokům na spící ženy. Zde konkrétně hovořím o tom vniknutí na dívčí kolej. Pravděpodobně se tak stalo proto, že se cítil pod velkým tlakem vzhledem k tomu, že byl na útěku. Během lovu téměř vždy konzumoval alkohol, aby snížil své morální zábrany. Jak jste si během našeho vyprávění mohli všimnout? Ted Bandy si vybíral oběti, které byly ve spousta aspektech velmi podobné. Většinou se jednalo o ženy, běložky ve věku mezi 15 až 25 lety, téměř vždy vysokoškolačky. Nikdy se nejednalo o ženy z bandyho okolí. Spisovatelka N. Růlová ve své knize poznamenala takovou zajímavou věc, že většina vrahových obětí měla dlouhé vlasy s pěšinkou uprostřed. Přesně tak, jako měla Stefaní Brusová bandyho první velká láska která se s ním mimo jiné později nepříliš citlivě rozešla. Sám Bandy ale nakonec tohle tvrzení vyvrátil a řekl, že jediným jeho hlavním kritériem pro volbu obětí bylo mládí a krása. Jako u téměř každého sériového vraha, kterého jsme v této sérii společně probírali, tak i teda Bandy ho vyšetřovalo několik psychologů a psychiatrů. Nicméně jejich názory se velmi lišily a někteří odborníci diagnozu dokonce i vzdali. Většina důkazů a vyšetření ale směřovala k tomu, že bandy trpěl bipolární poruchou či asociální poruchou osobnosti. Lidé s asociální poruchou osobnosti se nejčastěji vyznačují bezohledností vůči ostatním a to zejména ve smyslu nedostatku empatie nebo až takové bezcitnosti. Neexistuje zde lítost nad druhými a pokud se o nějakou jedná, tak je to spíš sebelítost. Dále jsou lidé trpící touto poruchou osobnosti neschopni vidět, co je sociálně přiměřené a patřičné, což vede k porušování sociálních norem a to často v rámci delikvence. S tím souvisí i vysoká agresivita spojená s nízkou frustrační tolerancí a proto je zde tendence reagovat afektivním výbuchem, doprovázeným často též fyzickým násilím. U teda bandyho pak do jisté míry lze hovořit i o narcismu a manipulativním chování. Sám bandy se v jednom z jeho posledních rozhovorů zmínil, že ho skazila snadno dostupná pornografie a násilí v médiích. Většina psychologů. Bandy o životopisců a forenzních znalců si to ale nemyslí, a to z jednoho prostého důvodu. Ted Bandy vždy velmi rád svaloval vinu za své činy na druhé. I přesto, že se přiznal ke třiceti vraždám, jsme se vlastně nikdy nedočkali toho, že by za ně bral odpovědnost. Často své chování svaloval třeba na absenci svého otce při vyrůstání, svého násilnického dědečka... A na to, že dlouho nevěděl, kdo jsou jeho skuteční rodiče, nebo pak i na alkohol, policii, která na ní nastražila falešné důkazy, média, společnost, pornografii, násilí v televizi, anebo detektivky. Bundy byl vždy překvapen, když se někdo všiml, že se jedna z jeho obětí skutečně pohřešuje. On totiž žil v domění, že je Amerika místem, kde jsou všichni pro ostatní krom sebe neviditelní. Po každé byl velmi ohromen, když cizí lidé potvrdili, že ho viděli na usvědčujících místech. Bande totiž nevěřil, že by si lidé sebe navzájem všímali. No a nyní nás opět čeká pár zajímavostí. Na Bandyho automobil, Volkswagen Broke z roku 1968, se i dneska můžete podívat. Do roku 2015 se nacházel v Národním muzeu zločinu a trestu v americkém Washingtonu D.C., Poté vozidlo přesunuli do muzea zločinu jménem Alcatraz East Crime Museum, které se nachází v městečku Pigeon Forge ve státě Tennessee. O Tedu bandy vyšlo i několik knížek. Já osobně vám doporučuji tu od spisovatelky N. Rulové, bývalé bandyho kolegyně. Kniha se jmenuje The Stranger Beside Me, což by se dalo volně přeložit jako Cizinec po mém boku. Z této knihy jsem pro tohle video čerpal nejvíce, konkrétně z rozšířeného a aktualizovaného vydání z roku 2009. Dále existuje velmi poutavá kniha od spisovatele Stevena Michauda a novináře Hua Einsforse, The Only Living Witness, což je kniha, která vychází z rozhovorů se samotným vrahem. A poslední knihou, kterou bych vám rád doporučil je ta, kterou napsala bandyho bývalá dlouholetá přítelkyně, Liz Kendlová. Kniha se jmenuje The Phantom Prince, My Life with Ted bandy. Bohužel ale některé z vás pravděpodobně zklamu, nejsem si totiž úplně jistý, že by nějaká z těch knih vyšla v českém jazyce. Nicméně vás ale asi pravděpodobně potěší to, že o Bandym vyšlo spousta filmů. A ty už alespoň z větší části v češtině jsou. Vřele vám doporučuji ten nejnovější, který se menuje lidskou tváří z roku 2019. Jedná se o relativně věrnou adaptaci knihy Bandyho partnerky Lis Kendlové. Teda Bandyho zde stvárňuje Zak Efron a musím přiznat, že se mi film i přes prvotní pochyby velmi líbil. Film je točený hlavně z pohledu Bandyho partnerky, tudíž nečekejte žádnou velkou řezničinu. Nicméně pokud znáte kontext, což teďka po zhlédnutí tohohle videa už určitě znáte, si myslím, že film pro vás bude takovou příjemnou třešničkou na dortu, díky které se více dozvíte o partnerském životě teda Bandyho. Původně jsem i tohle video chtěl pojmout trochu více z toho partnerského života, nicméně se bojím, že by to nezapadalo do tohohle konceptu a... Už tak je tohle video dlouhé a nevím, jestli byste stáli ještě o delší. Ale možná bych to mohl natočit jako takový bonus k tomuhle videu. Když tak mi dejte vědět v komentářích, protože budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu. Druhým filmem, který nevím, jestli bych úplně doporučil, je Ted Bundy z roku 2002. Jedná se o film, ve kterém najdete téměř vše, co jsem vám tu dneska povyprávěl, Takže si myslím, že by vám mohl sloužit jako taková zajímavá rekapitulace toho, co jsme si dneska řekli. Na druhou stranu, ale film využívá hodně umělecké licence, spousta postav byla přejmenována a některé informace jsou nepřesné. I tak si ale myslím, že by se některým z vás mohl film líbit. Mně osobně připomíná trochu tím svým stylem film Občan X o Andreji Čikatilovi. A dokonce si myslím, že se dá najít v češtině i tady na YouTube. V tomto filmu teda Bandy ostvárnil Michael Riley Burke. Chápete? Birke? Burke, Birke? Burke? Ne? Bandy se kromě toho objevil ještě ve spousta jiných filmech, jako je Cizinec po mém boku z roku 2003, Vrah od Green River z roku 2004, či Obezřetný cizinec z roku 1986. Nerad bych zapomenul také na dokumenty. Já osobně vám doporučuji dva velmi nové. Tím prvním je čtyřdílný dokument od Netflixu z roku 2019, rozhovory s vrahem, výpověď teda Bandyho. a tím druhým je pětidílný dokument od Amazonu, Ted Bundy, Falling for a Killer. A to je z dnešního dílu vše. Děkuji vám, že jste ho doposlouchali až do konce. Nezapomeňte, že se taky můžeme vidět i na MOLTV a nebo YouTube. Těším se na vás příště. Díky moc a dobrou noc.